0: Olá pessoal, tudo bom? Tá começando o 11 episódio do Cubo Verde, que é o podcast aqui da Vértices. Hoje a gente está com um episódio muito legal. É, principalmente para quem gosta do setor cultural, para quem gosta é, de entender cases é, de crise, né? Porque a gente tá, todo mundo vivendo uma crise, mas teve um, um setor que pegou muito mais que isso, que foi o setor cultural é, e o setor de eventos. Então hoje eu tô aqui com um pessoal muito legal que vai, vai ajudar a gente a entender um pouco mais sobre isso e também ver, é, tirar algumas ideias é, do que tá sendo feito hoje em dia. Aqui quem tá falando é o Adriano da Vértices. Aqui quem tá falando é
1: o Ed do Absurdo.
2: E galera, aqui é o Brian da Vértices e hoje vamos bater um papo aí sobre crise e eventos e trouxemos um especialista nisso para ajudar você a descobrir mais e desvendar o mundo dos eventos.
0: Um dos setores mais atingidos pela pandemia do Covid-19 foi o de eventos. É inegável, né? Pela proibição de aglomerações é, e o decreto de distanciamento social, os eventos que iriam acontecer em 2020 simplesmente não rolaram ou tiveram que mudar a forma que eles iam ser realizados. E nisso, a gente não está falando só de evento pequeno, não. Grandes eventos como Lollapalooza, é, a Fórmula 1, é, outros shows grandes que iam acontecer. É, aqui em Belo Horizonte, por exemplo, a gente teria a Virada Cultural, é, a Parada LGBT, a gente teria o Arraial de Belô. Tudo isso não aconteceu por causa da pandemia que a gente vive. É, porém, a gente tem um, um, um setor grande na cidade são é, milhares de pessoas que dependem desse setor é, e são empresas e, e autônomos, na maioria que dependem é, desse setor estar tá vivo e funcionando dado isso, a gente é, resolveu ir lá no, com o pessoal que foi mais atingido e perguntar e conversar sobre como é que foram esses impactos é, e como é que está sendo a melhora disso. Como é que tá evoluindo isso? Que ponto que a gente já chegou? Pra isso, a gente amou o Ed da Absurda. A Absurda é uma festa aqui de Belo Horizonte. É, é a maior festa LGBT de música pop do estado, né, Ed? Isso, isso. Tô errado?
1: Não, hoje, hoje, a, gente, hoje a gente tá entre uma das maiores festas de música pop do Brasil gente é a maior, festa, a maior festa de música pop LGBT de, de Minas Gerais. É,
0: eu tô com os dados aqui que eu fiquei assim, ó... É, <risos> já foram feitas mais de 240 edições. É, cada edição tem um público médico de 1.500 pessoas. No carnaval desse ano... Antes, a gente ainda não tinha uma pandemia foram 70 mil pessoas no bloco é, e já passou por mais de 15 cidades a festa com mais de 70 atrações e algumas delas internacionais, né?
1: Isso, isso. A gente fez algumas atrações internacionais foram as drags do RuPaul e quase todas essas drags cantoras é, nacionais a gente já, já passaram pela absurda também. Algumas até mais de, de, de uma vez.
0: É muito bom. A é absurda ela... Eu acho que quem é jovem na cidade, acho que independente Independente se é LGBT ou não, você fala ah, absurdo, a pessoa vai saber do que, que a gente tá falando, porque realmente é uma coisa bem grande. É, e aí que eu queria perguntar pro Ed, pra absurda, como é que foi é, esse começo de pandemia? Eu lembro que tinha uma festa agendada pra março, acho que era 10 de março, ou era no final de março, era, que ia ser... Era mais ou menos no meio de março. É, ia ser um RT remix. Eu lembro que eu ia comprar ingresso pra essa festa, <risos> mas no dia que eu ia comprar ingresso, já tinha o rolê da pandemia.
1: É, foi bem rápido. A gente teve que adiar três festas. Eu acho que essa, a gente teve que adiar três festas. A gente ia ter uma... Eu acho que era dia 20 de março. 20 ou 19 de março. E foi logo no início. Ia ser um especial. Ia ser o um lançamento. Ia ser um especial da Gaga. Que a gente ia fazer. E tava logo no início disso. Aí com uma, uma semana antes pra festa. O, não, tinha, não tinha um decreto oficial ainda da Prefeitura de Belo Horizonte pra isso. Mas aí a gente já resolveu não fazer. Resolveu ediar por conta dos riscos que a gente sabia que a gente tava vendo fora do Brasil.
0: Imagina que para quem tá acostumado a fazer festa todo mês, isso tenha sido um baque, né? Tipo cancelar uma festa com a João Vírus que a gente ainda nem conhecia e entendia direito era aquela época que a gente achava que a gente ia ficar 15 dias em casa que depois disso a <risos> gente ia voltar e tudo ia continuar normal
1: é, foi, bem, foi bem isso mesmo Todo, foi tanto que essa festa mesmo a gente chegou, a, a gente adiou ela pra junho, que a gente achou não, em junho já vai estar tá tudo, tudo bem a gente ia ficar o que? abril, maio dois meses, aí, quase três meses de boa e depois a gente a gente volta, eu acho que muita gente pensou assim.
0: É, e, e assim, no, no, na cena, né, no, no, no setor de eventos, a gente viu isso acontecendo com quase todos os eventos. Né? Nessa época teve algum evento que aconteceu, eu não me recordo. Mas eu lembro que a maioria dos eventos que eu tinha vontade de ir, eles cancelados.
1: Não, foi. Em, Be em Belo Horizonte, março e abril, eu tô pensando aqui agora, eu não lembro de nenhum evento que. que... Que, que aconteceu. Todos foram cancelados, mesmo com, alguns em, mais em cima da hora, mais perto, mas todos foram cancelados. Tinha o Samba Prime, que é, que é feito aqui também, é o maior festival de, de samba e pagode do Brasil. Ele também estava... Eles ainda acredit, eles não adiaram, eles ainda acreditaram que, que ia passar rápido e agora vai ser... Eles, ad, eles chegaram já adiar umas três vezes e agora já anunciaram que vai ser em maio do ano que vem. Mas assim... Pegou todo mundo, todo mundo achou que ia ser super rápido, era uma coisa que ninguém tava preparado. Pegou todo mundo, assim, realmente, de, de, de surpresa.
0: É, e aí que, depois disso, a gente viu que precisavam encontrar maneiras de fazer acontecer, né? É, e como é que foi pro absurdo encontrar isso? Como é que vocês viram esse, esse pandemia? A gente tá no meio da pandemia, o que, que a gente vai fazer? A gente tem aí... Um legado de festas para manter.
1: Nossa, Adriano, foi, foi, foi bem tenso, porque, primeiro porque a gente achou que ia passar rápido. E, e quando a gente viu que tava, as coisas estavam acontecendo, a gente viu um monte de coisa acontecendo, é, de gente tentando, criando novas coisas, criando novas possibilidades. Só que a gente ainda não, não achava aquilo que ainda era possível, porque a gente achava que ia voltar... Que, que tudo que tudo ia passar rápido e a gente se viu na necessidade de, de, de fazer alguma coisa até porque a gente estava sendo cobrado por isso a gente queria dar um conteúdo para as pessoas até para as pessoas não não esquecerem a gente para a marca ficar para marca ficar ativa é... aí nisso veio o mês de junho e veio a proximidade da parada que seria a parada que foi um evento também gosto falou no início foi um evento também que foi que foi cancelado Aí a gente teve a ideia de fazer uma parada virtual, que, que inicialmente seria só os shows de alguns artistas independentes na cidade, artistas LGBTs independentes, e, e quando a gente viu, isso virou uma coisa gigantesca. A gente fez uma semana de parada virtual, com palestras, é, debates, oficinas, shows, mil coisas acontecendo, teve festa também. E, e quando a gente viu, a gente tava com mais de 100, mais de 100 pessoas envolvidas... Do Brasil inteiro... Teve, teve gente de fora participando de alguns debates sobre, sobre teatro... E, e a gente acha que a gente fez uma das maiores paradas virtuais do mundo... Pelo menos que a gente pesquisou assim... A gente não conseguiu enxergar... É, é, encontrar alguma coisa nesse sentido...
0: E, e foi tudo online, né? Foi tudo no Instagram, no, no YouTube... E, pelo, sim, e pelo... Pelo, Zoom.
1: pelo Zoom. É, foi tudo é. online. Era o jeito que, que, que a gente encontrou para fazer. Aí a gente... Não, eu não sabia mexer em nada, eu não sabia o que era Zoom, não sabia o que era OBS, não sabia. A gente descobriu várias técnicas de, 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 de fazer as coisas e até hoje a gente descobre. Mas assim, foi... foi... E hoje a gente consegue, hoje, todo tudo nosso... Desde, desde isso até o final do ano, todos os nossos eventos vão ser Vamos ser online, nesse ano a gente não tem. A gente ainda não tem. A gente não quer fazer nada presencial esse ano ainda. É
2: pela estrutura que você falou e pela essa prescrição de querer fazer novos eventos. Então você sentiu que o público abraçou bem essa ideia, porque por questão do momento não dá pra fazer nada muito presencial, mas você. Como que você sentiu a reação do público do, do, dos eventos?
1: Hoje a gente tem um público muito. Muito. muito fiel a gente tem é um público muito grande e ele é muito diversificado em todos os sentidos tiveram algumas pessoas que são clientes nossos, assim, fiéis que não participaram de nenhum evento online até porque mesmo, ah, não, não gosto não gosto imagina igual a gente está aqui conversando é, sabe uma sentiam falta da presença mesmo de encostar um no outro de, de, de ter as pessoas por, pé, por perto e teve gente que realmente se encontrou teve gente que conheceu o absurdo através dos eventos online como a gente faz via Zoom então, se eu faço uma festa, se eu faço um carnaval na rua, é mais fácil para as pessoas de Belo Horizonte é, é, é chegarem. Se eu faço uma festa via Zoom, está aberto a qualquer pessoa que tiver uma... Ela pode estar onde ela estiver. Se ela tiver uma conexão com a internet, ela, ela, ela pode participar. Então, isso foi legal que a gente teve pessoas que conheceram Absurda através da durante a pandemia através de evento através de evento online
2: então querendo ou não essa nova forma de criação de conteúdo serviu também para atrair novas pessoas para acompanhar a, a Absurda certo
1: sim sim isso foi legal e até para os próximos eventos a gente já está com alguns eventos do ano que vem e a ideia é fazer ele, o, os maiores eventos não todos, mas fazer ele de forma por conta disso, fazer ele de forma híbrida, que é... vai ter o presencial, mas aí a gente vai ter um outro conteúdo, paralelo a esse, que vai acontecer virtualmente que vai acontecer virtualmente também, com... claro, a gente vai passar alguns... a ideia é que tem, os, tem um momento de festa também pra pessoa mas a ideia é que tenha um outro conteúdo ali para quem, sei lá, você está viajando, você não pode ir, você não está em Belo Horizonte por algum motivo, que a pessoa possa participar também. E
2: esse conteúdo mais voltado para o digital, é, vocês pensam em monetizar ele de alguma forma ou vai ser aberto para o público e vai monetizar de um outro jeito, com patrocínio?
1: Não, a gente pensa, a gente pensa. Hoje, hoje as festas elas são tem, tem, tem alguns acessos que são gratuitos mas hoje ele 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 é pago ano que vem todos até até o evento digital até o evento digital mesmo online ele vai ser ele vai ser monetizado ele não vai ser gratuito e a gente e, 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 e com isso voltando um pouco uma pergunta atrás eu lembrei de que você falou isso a gente criou outros conteúdos também que a gente não tinha igual podcast por exemplo a gente não tinha a gente não tinha podcast é, os debates da parada virtual, as conversas da parada virtual todos esses viraram material de, de, de podcast também e é uma coisa que a gente vai manter mesmo com as festas a gente vai, mesmo com as festas presencial, esse conteúdo todo a gente quer a gente quer que ele seja mantido porque teve, teve uma aderência bem legal
0: isso é muito legal que você falou do... Da questão é, das pessoas que vieram de fora de Belo Horizonte, de fora de Minas Gerais, que não conheciam absurda, porque eu tô em grupos de festas do Brasil, porque depois que começou é, as festas serem feitas pelo Zoom, eu vi que tipo, tinha um monte de festa acontecendo que eu gostaria de ir, que se eu tivesse em Belo Horizonte, eu não ia conseguir ir, porque é em outro estado, eu comecei a ir é, pelo Zoom e eu acho bem legal. E aí que eu queria te perguntar, Ed, sobre essa questão da festa online. Pra você, enquanto produtor, você vê que isso é, substituiu de alguma forma a, a festa presencial ou foi mais como uma forma de sanar aquilo que, que, que todo mundo tava com vontade, que era de ir pra uma festa ouvir música?
1: Ah, eu não sei. Tipo, eu acho que tem várias coisas. Pra mim, pro Ed, assim, foi onde que eu me encontrei pra não surtar durante a... Pra não surtar durante a quarentena. Nas lives que a gente faz, ou em festa, ou conversa, ou conversa com alguém, foi a forma que eu encontrei de, 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 de não pirar. E eu acredito que muita gente, as pessoas que gostaram muito das festas, eu acredito que muita gente, que muita gente é, é, foi, foi por esse lado também. E muita gente também que não queria ficar em casa, sei lá, tava em casa sexta, sábado à noite quando percebia que tinha alguma coisa é, acontecia isso eu mesmo quando não tinha festa do absurda quando não tinha nada eu era uma das pessoas que ficava chegava sexta à tarde procurava o que que, de fe que festa que tem hoje e com isso também eu conheci outras festas que eu nem sabia que tinha é, a gente fez contato com pessoas que a gente ó de, de, de fora de Belo Horizonte de outros estados falando assim Oh, existe uma festa que legal e que ela é presencial pode ser que eu tenha vontade vontade de um dia de um dia conhecer mas dentro chegando nisso dentro das ferramentas é, a galera da música eletrônica eles têm algumas ferramentas que eles estão um pouquinho mais à frente do que vamos falar assim do que a galera que trabalha com pop que eles têm ferramentas de transmissão online de, de... na verdade não era para para festa eu esqueci o nome agora, eu acho que é Shot alguma coisa, Shotgun, não sei, não sei se você já ouviu falar, eles usavam isso, meio que o Twitch, meio que a galera do games usava o Twitch para jogos, eles usavam isso para gravar sets e mostrar sets para outros produtores de outras, de outras, de, de outras localidades, e, e eles usaram isso para fazer, fazer festa também. Então, além disso tudo, teve um, uma, um monte de ferramenta que surgiu pra
0: isso. É, isso é até um negócio que a gente já falou em outro episódio aqui do podcast, que é sobre a Twitch mesmo. Como é que é, ela conseguiu aglobar ali o pessoal que tava fazendo live de música com o pessoal de games, ela meio que fez um puxadinho dela de, de música e, e a galera começou a fazer live lá. É, e isso que você falou, eu acho que é bem interessante sobre essa questão do, de conhecer festas de fora e não só isso, de procurar a festa, porque eu faço isso também é, eu acho que é muito bom, inclusive já fui em absurda, que eu tô aqui na minha casa, eu compro minha cerveja, que eu vou beber, <risos> fico bebendo aqui, ouvindo música, e aí que no momento que eu já achar que, que já tá bom pra mim eu só viro pro lado e deito eu acho isso muito bom, eu acho a facilidade incrível.
1: Muita gente a gente já viu casos assim, engraçados de, 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 durante as lives de gente dormir, de gente colocar o computador <risos> e a pessoa dormir <risos> É, de, de que pessoa, você tá em casa, sabe? Então você tem você tem a rotina da sua casa. Sua mãe vai entrar, vai perguntar o que você quer. Seu cachorro vai aparecer. Você tem a rotina da, da sua casa toda. Então eu acho que isso foi é uma outra forma. A gente conheceu muita gente tipo através através disso. Isso isso foi engraçado de, tipo também assim até hoje. Mas mas eu acredito que muita coisa veio. Você falou do Twitch. Eu acredito que muita coisa veio Vai permanecer é, pelo menos por enquanto durante um tempo muita gente vai ficar com medo de sair de casa então eu acho que essas ferramentas elas podem ser Cada vez mais aprimorados também, de alguma forma.
0: Igual você disse também, é, e quem soube usar isso, quem soube fazer também, vai aproveitar disso lá na frente para continuar criando um espaço digital, né? Igual você falou da própria absurda que futuramente vai ter esse espaço digital. E eu acho que isso é um legado que fica desse momento que a gente está vivendo, por mais triste que seja o motivo, uhum. mas eu acho interessante que é tipo disso, de conhecer novas ferramentas e novas formas de fazer. É, isso é muito comum em épocas de crise, né? A gente vê inovação vindo aí. E aí, que indo para um outro ponto da pauta aqui, aqui em Belo Horizonte, a gente tem vários festivais né, é, grandes de música e a gente vê esses festivais também indo para um lado de digital. Como, por exemplo, o Sarará, que é um festival de música é, de todos os gêneros que normalmente eles pegam mais artistas brasileiros e alguns artistas aqui de BH mesmo. Ele foi é, de, digital. É, o Breve também... O Breve, na verdade, eu acho que ele vai ser digital ou ele foi? Eu, eu me perdi Não, nisso ele aí. foi,
1: ele teve... Que eles chamaram de sessão breve, ou, eles, ou session breve, uma coisa assim. Mas ele aconteceu, teoricamente, ele já aconteceu virtualmente.
0: É, e aí que no Brasil a gente viu isso. Viu isso. É, o Koala Festival também a gente viu é, sendo online... E aí que aqui em Belo Horizonte, a gente tem um dado aqui da Associação Mineira de Eventos de Entretenimento que cerca de 3 milhões de trabalhadores perderam a renda após as determinações de isolamento social por causa da Covid-19. E aí que 60% desses trabalhadores do setor de, de eventos e de entretenimento, é, eles... Não tem, carteira, não tem a carteira assinada, né? Normalmente é por evento. É... E aí, Ed, eu queria te perguntar, é, para esses profissionais, teve alguma forma de, de melhorar esse cenário ou, ou não? Porque a gente tem aqui que teve um, um, um lance da, do auxílio emergencial voltado para esse setor. Porém, você viu isso como uma coisa boa ou você ainda acha que a gente está muito longe de alcançar um, um, o ideal?
1: Nossa, tá, tá tá muito longe. Primeiro teve a gente, vou falar por experiência própria, a gente teve a gente teve a lei Aldir Blanc aqui no Brasil e Minas já foi sucessionado. Só que em Minas Gerais ninguém recebeu essa lei ainda. É, tem vários tem vários editais que, que que tá rolando por conta por conta dessa lei, mas é sem previsão de, de, de pagamento e ela ela saiu agora. Algumas inscrições, uhum. Alguns editais estão abertos para terminar em novembro, em novembro, agora. Mas alguns editais terminaram... O auxílio emergencial mesmo, que é direto para essa galera, ele terminou, acho que no, dia, no início do mês e sem previsão de pagamento. Vai ajudar, porque muita gente vai receber... Eles falaram que o pagamento vai ser retroativo. Vai ser retroativo a partir de maio. Vai ajudar alguma coisa, mas assim não vai ser aquela ajuda que todo mundo queria que fosse aquela ajuda que todo mundo esperava esperava que fosse até porque ninguém esperava que, que ia ficar tanto tempo sem sem sem, sem, sem 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 trabalhar e realmente tem muita uhum. gente tem muita gente que depende diretamente ou completa a renda como freela desses desses de desses eventos e principalmente desses eventos grandes por exemplo você falou sarará breve são eventos que devem empregar por evento, cerca, sei lá, por evento, 3, 4 mil pessoas trabalhando de freela. Então é, 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 é muita gente, é uma galera que depende, tem famílias que fazem. Eu vi, eu vi uma reportagem que era uma família inteira, cinco pessoas. As cinco pessoas trabalham com eventos, de segunda a segunda. E tá todo mundo sem trabalhar.
0: É, e aí que teve até aquele. Ai, tomei um choque, poxa vida. É...
1: Ai, ai!
0: Eu tô um choque <risos> tá no shot. microfone. <risos> e aí que a gente conseguiu é, ver, em alguns casos, que alguns shows já foram realizados naquele sistema de drive-in. Vocês pensaram em fazer isso? Foi uma, uma coisa que vocês pensaram e, e não quiseram fazer? Foi uma coisa que a gente pensou e não quis fazer, até
1: pelo perfil do nosso público. É, a galera, primeiro é o seguinte... Em Belo Horizonte não podia fazer... Eu teria que ir para Santa Luzia ou Nova Lima? É, a gente já tem a dificuldade... É uma coisa que a gente pensa muito nisso... do questão do público... A gente já tem a dificuldade... De, de, de locomoção dentro da cidade... Por conta do perfil do público... E imagina a gente fazer um drive-in... É, a galera não tem carro... Sabe? É, então seria complicado... E a gente acha que é um risco também... Uma, uma, uma festa de drive patrocinada por uma marca de cerveja, por exemplo, sabe Aí, em algum uhum. ponto é tanto que acabaram os drive eles acho que eles foram um sucesso, sei lá umas três edições de cada evento que tentou fazer e foi a primeira coisa que acabou não, 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 não teve durabilidade porque a galera não comprou eu não me imagino indo, sei lá numa festa que tá tocando, sei lá, Beyoncé, ou no carro com quatro amigos. <risos>
2: <risos> Tentando <risos> dentro do carro.
1: Não dá pra fazer Crazy in Love dentro do carro, gato, não dá.
0: É, o, é um carpool karaoke que ninguém pediu, né? É, sabe?
1: Tipo, num, é, é legal, é legal, mas é legal aquela ideia do cinema... É, eu acho que pode ser uma coisa que, sei lá, daqui a um ano pode ser aprimorada, pode ser até que fique no Brasil, mas para evento, festa, não dá.
0: É, Brian, você tem alguma pergunta? Alguma, alguma coisa, assim?
2: É, é... Eu tinha dois pontos para comentar, mas eu já esqueci. <risos> <risos> memória tá ótima. Mas na hora que você falou da questão do, do, do drive-in, eu até pensei isso na, na hora da questão do público, que tipo assim... Que nem eu eu, eu, eu acho que a galera que vai nesses eventos deve ter mais ou menos entre a minha idade e a idade do Adriano. Que eu, Na verdade, nem sei quantos anos que o Adriano tá, mas eu sei que você é mais novo que eu. Mas, é 19. Tipo, tipo assim, e, e a essa galera nova, além, algumas pessoas não têm oportunidade de comprar um carro, tem um carro tipo, que nem eu, eu nunca tive um carro, nem em casa, nem minha família. E, ou hoje em dia a galera já tá por, por fora disso de querer comprar um carro, porque a questão. É, de viver na cidade grande, ter Uber então tá muito fora, eu acho assim, do perfil do, do, do público assim, desses eventos e, e os eventos de drive-in que eu acabei vendo era uma questão mais eletizada, a galera que pagou, sei lá, 500 conto pra ver o show do Skunk e tudo uhum. mais, quem, quem tem condição de pagar isso, vai num drive-in tranquilo, né?
1: Exatamente, tipo, eu vi, eu teve, do, teve um show de J Quest no, no, no Allianz Parque era 540 reais Ok, você tá... Você é 540 dividido por 4. Mas mesmo assim, o ingresso do Rock in Rio, pra você assistir um Rock in Rio só seu, você paga 200 reais. Sabe, você tá, você tá num evento com uma estrutura foda que você pode rodar a vida inteira lá dentro. Mas aí você imagina dentro de um carro, com, por, por mais que seja amigo, sei lá, namorado, tudo mais, você fica... No, 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 não é a mesma coisa. E acabou que virou sendo um evento elitista mesmo, que não... Não, não, não rolava de, de, de fazer não era não era acessível para todo para todo público e no e, e, em, em momento algum eu acredito muito, Ouvi muitos produtores falando ah mas está dando emprego para para quem precisa e tudo mais sim mas eu até eu até entrei numa discussão eu falei assim, por exemplo na, na nossa realidade sei lá a pessoa mora vamos vamos, vamos 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 falar que ela mora no centro de Belo Horizonte ela vai trabalhar como faxineira ou como bar ou com qualquer outra coisa no evento de Nova Lima. Ela vai ter que ir de ônibus para Nova Lima, sabe? Para chegar para trabalhar. Tem 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 a, a mobilidade a, a locomoção da pessoa que vai curtir o evento e a pessoa que vai trabalhar também. Não é tão não foi tão legal para todo mundo, sabe? Eu acho que o drive-in não foi legal para ninguém.
2: E, e eu acho que tipo assim a questão do drive-in, me corrija se eu estiver errado eu acho que também foge muito do conceito do tipo de evento que vocês fazem, né? Uhum. Que, que, que a ideia de você ir encontrar a galera, poder dançar, beber, estar junto com todo mundo ali, é você se trancar dentro de um carro foge totalmente do, do conceito e você perde uma parte da vivência ali do, do evento em si, né?
1: É, isso o, o, o Adriano sabe, ele pode participar de muita coisa, de muita coisa com a gente. Uma das coisas que a gente mais mas mais prega é isso sabe dessa vivência e uma das coisas que eu acho que as pessoas mais sentiram falta a gente por exemplo a gente não tem área vip nos nossos eventos justamente para não segregar isso para não ter essa coisa de, de, de elitista e para as pessoas ficarem perto é é mesmo um, um, uma das outras e no drive-in isso não podia na verdade nada pode ainda né nem na igreja pode então assim <risos> é, é, então eu acho que 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 o, o drive-in assim era uma coisa que eu, desde o início, quando falaram, eu falei: gente, isso não vai dar certo.
2: É, eu tenho visto muita <risos> gente tocando doida aí, que eu vejo algumas pessoas que eu sigo no Instagram indo pra balada, assim, boate. Aquele show que teve foi, a, foi a Onde? parar o Paraná, o Adriano, você lembra? Que a gente até mandou lá no grupo?
0: Teve um. Não sei, mas eu sei que o Belo fez um show pra 8 mil pessoas no, no Rio de Janeiro. Acho que foi duas semanas atrás. Eu acho que esse
2: show que, que o Brian tá
1: falando foi de uma. É, é uma mulher tipo Calypso.
2: Isso, foi,
0: nessa pegada. É, ah!
1: É, foi, foi, foi parar, foi, foi pra esse lado aí mesmo.
2: Nossa, mas tava
0: lotado. Mas isso tá rolando mesmo, eu acho que essa, esse final de semana, o último, a Inês Brasil, que é um meme incrível aí do Brasil, <risos> ela fez um show <risos> pro galera.
1: Mas aí tem uma coisa que eu tava olhando nisso tudo, é, por exemplo pensando nisso, parece que a Inês Brasil que assistiu da Inês Brasil não, não, não é justificando e nem defendendo a Inês Brasil, mas é uma situação do nosso país parece que foi num morro parece que foi num aglomerado é, a gente tem um DJ residente nosso que ele mora, no, que ele mora no, no, no aglomerado Nova Cachoeirinha e uma vez a gente conversando sobre isso ele falou assim, Ed é impossível ter distanciamento na favela primeiro porque o, o nosso beco ele tem um metro, então se eu abrir a minha porta, ninguém mais, se eu abrir meu portão, ninguém mais passa no beco. Então, é, é, em, alguns, em alguns desses lugares tiveram mesmo baile funk, é, desde o início, nunca parou, na verdade. Os bares estavam abertos o tempo todo, e, por, e não sei se isso se justifica, foi, o, foi um dos locais que mais teve é, pessoas doentes no, no Brasil, que foram as periferias. Mas era onde que a galera tava sempre. Agora tem mais, que a ga... agora a galera tá sem vergonha de mostrar na internet onde que tá indo. Então, assim, Belo Horizonte mesmo eu já cancelei um monte de gente que era amigo meu. Não que era mesmo <risos> Falei assim, não, é, os sabe, a galera acha que. Os
0: cancelados da pandemia. Os
1: cancelados da pandemia. Aí o povo falou, nossa, Ed, você tá sendo fiscal de quarentena. Sabe? Eu falei assim, gente. Ninguém sabe quanto que é o rolê que é pra um evento na rua, sabe? O rolê que é, tipo, eu que eu, eu faço isso, tá em casa, tem que ficar em casa porque eu não posso trabalhar. Então, era foi o foi os, os cancelamento de quarentena, de pandemia, teve um monte.
2: É, e fazer evento é, é a sua vida, né? É parte da sua vida. E parar com isso é que nem tirasse uma parte de você, né? Eu acredito eu.
1: Totalmente, totalmente. Imagina, minha, minha, minha família me ligar assim... Como que você tá aguentando ficar em casa? Você vivia na rua? Eu falo assim, pai, não tem, não tem, não tem outra, não tem outro jeito. E a gente fica, e eu fiquei em casa, não dei rolê. Por mais que o povo falava, vamos dar rolê, vem para casa de amigos, eu fui.
2: Aquela famosa frase, eu tô há sete meses de quarentena esperando a quarentena começar,
1: né? Tipo isso. Hoje, a um, única coisa que eu faço é... Meu namorado vem aqui em casa, a gente encontra, mas nada mais do que isso. Até porque eu moro com meus pais também, eles são, eles são um grupo de risco, então eu tenho que, 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 ter, que ter esse cuidado também.
2: é Sem dúvida. E é, eu tenho você tem a, as previsões mais de alguns eventos digitais e tudo mais mas é, só para contextualizar, eu morei muito tempo no Espírito Santo, eu tenho muito contato com a galera de lá ainda, e eu vejo que, por exemplo, na cidade que meus pais moram, tem um monte de evento agendado pro tipo ano novo ali já em, em janeiro, fevereiro. E você acha que, que já vai rolar isso, a galera tá fazendo o programa desses eventos só pro pessoal poder comprar ingresso e qualquer coisa eles adiam? Como é que você acha? Qual é a sua visão sobre isso?
1: Oh, não sei. Eventos de Réveillon, eu até vi um aqui esses dias, inclusive LGBT de Belo Horizonte, que eu fiquei até assustado. Mas eu não sei, a, a gente tem uma... a gente tem... a gente acredita... Eu acredito que a partir de março já vai poder rolar alguns eventos mais, mais tranquilos. Carnaval eu acredito que a gente não vai ter, é, mas eu acredito que a partir de março, mais reduzido, eu acho que já vai ter. A gente já está vendendo ingresso para junho do ano que vem e outubro do ano que vem, mas antes disso, só quando, só quando tiver certeza, porque até lá eu acredito que já vai ter vacina, as coisas já vão estar tá um pouco diferentes, mas eu acho que esse ano eu acho que vai ser tudo clandestino, tudo no risco mesmo. Tomara é, né? que tenhamos
0: vacina. O que que
1: vai? Espírito Santo... E, e você falou de Espírito Santo. Espírito Santo foi a primeira cidade que teve... A, a primeira absurda fora de BH foi em Vitória.
2: Então, isso que eu ia até perguntar pra você, porque eu tava aqui... Pensando, porque eu já conhecia o nome da, da, da absurda, mas eu não tava lembrando se foi quando eu cheguei em BH, que eu tô morando em BH vai fazer dois anos, se tipo assim, o Adriano me falou, não sei. Ou se eu já conhecia lá de Vitória, mas eu acho que eu, eu já, conhe, já ouvi esse nome faz tempo. Não, é, sei da, se você
1: as, não sei se você conhece as produtoras lá de Vitória, é, Antimofo, essa, essa, essa galera assim. Tem, tem um. Uma, eu tenho um amigo lá em Vitória que é ele que levou pra lá, então ele fazia, ele usou, sempre ele, ele usava o nome da absurda da absurda lá no, no, nos eventos dele.
2: Se demora eu já fui no, no evento da absurda lá, então, porque eu só ia nos eventos praticamente do Antimorfo. Eu fazia, formei publicidade, na época que eu fazia publicidade eu ia muito na, nas boates que a galera do Antimorfo fazia evento lá, que era a, a, a Stone, a Bolt... Qual que é aquela outra lá mais que a galera Costuma ir mais? Esqueci. Ah, isso que
1: eu tô tentando né? lembrar O nome agora, mas eu já fui é... muito fluente. lá Fluente, fluente isso
2: <risos> Isso, Fluente, lembrei agora Fluente, Bolt e Stone, que é as três principais Que é tudo, eu acho que é tudo até do mesmo dono
1: É, mas a gente fez algumas Coisas lá, tem o, o Murilo, que é meu amigo Que, 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 que mora lá, ele, faz, ele fez Algumas coisas também então, era, era um lugar. E lá, eu tive notícia de que lá também tem muita... Tá igual, acho que todas as cidades do Brasil estão assim. Tem a galera ainda que tá resistindo, mas tem a galera... Tem a galera que tá na... Que foi muito pra coisa... Foi muito para coisa online. Uhum. E tem a galera ainda que, tipo, preferiu não fazer nada aqui mesmo. Eu não... Por exemplo, o Adriano tava falando dos festivais. Planeta Brasil fez algumas lives de alguns shows específicos, assim... Mas muito específico, acho que eles fizeram o Planet Ramp, ou não sei, mas assim, era, foi uma live show, mas eles não fizeram igual o Sarará, fez um evento grande, sabe?
0: O, o Sarará, ele até aproveitou do, do dia que ele tinha lá no Mineirão, né, que, que foi o dia que, que já estava agendado o festival e fez lá no Gramado. Eu até acompanhei, achei bem interessante a forma que, é, querendo ou não, eles conseguiram transmitir um pouco da energia que você sente no Sarará no digital. Eu acho que é um grande trunfo, né? Você conseguir passar o que, que é o evento de uma forma completamente diferente.
1: É, mas, mas eu acho que isso vai muito do perfil do público também, sabe? Não acho que, por exemplo... Galera da Sleepwalk, se você estiver ouvindo, não tô falando mal do planeta, tá? É, <risos> é, é, <risos> eu, a, eu acho que é muito do perfil do público, sabe? O perfil do, do planeta Brasil... Sei lá, eles não estão muito nem aí porque está acontecendo virtualmente... É, 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 e tudo mais a galera do Sarará muita gente que vai na absurda eles têm mais esse perfil falar eles têm um, eles têm um lado social mais forte do que do que esses alguns outros festivais de Belo Horizonte e, são, e, e se atentam para isso o Sarará fez uma live incrível achei maravilhosa todo todos os pegadas todos os sentidos que eles que eles que eles fizeram eles falam que é o festival de sentir isso que o Adriano falou é isso sabe eles conseguiram fazer de alguma forma, a galera sentiu o festival.
0: Sim, então vamos caminhando para o finalzinho aqui, que a gente já está 30 minutos conversando. É, por fim, eu acho que o melhor que a gente conseguiu entender dessa conversa, né, de entender do, desse momento que a gente está vivendo, eu acho que é disso, né, da força que o digital trouxe para manter as marcas vivas, manter a pessoa que está acostumada aí na festa, lembrando da festa, que eu acho que isso é, que é o mais importante. É, porém eu queria perguntar o Ed assim a gente você falou um pouco do futuro mas é, além disso de manter esse lado digital o que, que você acha que vai ficar desse momento
1: eu acho que vai ficar a questão de inovação mesmo acho que não vai ser acho que não vai ser mais igual 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 era antes e vai ficar essa essa ideia de que de que tudo de que tudo é possível a gente a gente fazer e a mensagem que que, que eu acredito que as outras pessoas não não, não não souberam fazer e viram como exemplo algumas coisas fazendo é qualquer marca ela precisa ter um conteúdo mesmo se ela se ela tiver parada eu acho que que isso foi pra gente foi o maior aprendizado assim a gente conseguir em sete meses é, manter a marca viva de alguma forma é, e, e que as pessoas não 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 não, não esquecerem disso e que dá para fazer tudo. E tudo, tipo, agora qualquer coisa é possível, é possível fazer.
2: É exatamente.
0: Brian, você tem algum recado final aí para falar?
2: É, falando sobre essa questão também, tudo de aprendizado e tal. Que nem uma coisa que, que eu escutei um, um pessoal comentando. Não lembro, foi até em podcast. Mas ninguém bota no, no plano de carreira ou no plano do da empresa, uma pandemia, né? Então não tem como a gente estar tá preparado para se acontecer de novo. Mas é, é que nem ele falou, é questão de você estar tá produzindo sempre alguma coisa para manter a sua marca, seu evento, ou sua imagem pessoal que seja na mente das pessoas, para não deixar a galera esfriar, né? Então essa parte de conteúdo preenche muito isso.
1: Uma coisa que, que pensando nisso que você falou, Brian, a gente ouviu do fotógrafo nosso que era uma coisa que eu sempre brigava, é, tipo assim, de que ele falou que teve cliente dele de evento que falou Poxa, eu não te contratei para tal evento, se a gente tivesse imagens daquela festa agora eu teria um conteúdo Então assim, é, eu acredito que vai ter que fotógrafos, videomakers, que essa galera vai conseguir produzir muito mais conteúdo é, Exatamente por conta disso, que, sei lá se eu, faço, se eu faço uma festa por mês se eu não tiver grana pra pagar um fotógrafo nessa festa ele fotografa a outra mas agora esse conteúdo fez esse conteúdo pra algumas pessoas ele fez, ele fez falta
2: é, fez, fez toda a falta que nem uma coisa que a gente sempre tá comentando aqui no podcast a, lá na Vertis a, a gente sempre quis fazer o podcast mas ele só realmente saiu agora no, no meio da pandemia que foi como funcionou melhor assim, cada um gravando da sua casa com o microfone que tem mas, tipo assim, não era nem questão de fazer, querer fazer o melhor, mas apenas fazer, né? Criar o conteúdo, mas o que importa é o conteúdo ali dentro, mas se a galera tá gravando com fone de ouvido se tá gravando com microfone no computador, é, a gente viu que não importava tanto, mas sim o que, que a pessoa vai aprender ou acumular de conteúdo ali dentro do, do nosso podcast.
1: Mas o nosso também só saiu assim, algumas coisas que a gente tava para fazer ao longo do ano Algumas coisas a gente só conseguiu fazer graças ao... Graças
0: à pandemia, exatamente. E aí, que finalizando, eu acho que o grande, um grande recado que fica pra mim, principalmente, é disso: de você saber se mover quando uma coisa bizarra acontece, né? Que no caso foi a pandemia. <risos> é, e aí uma coisa que eu esqueci de falar aqui, que é, na hora que a falou sobre o pessoal da música eletrônica, eu lembrei de uma, de uma galera que eu gosto de, de música, que eles começaram a fazer live no, no Animal Crossing. Que é um jogo da Nintendo? Não sei o que, que é. Eles é. se reuniam. É, é, é um, um jogo onde você tem uma fazendinha, a galera pode ir lá na sua fazendinha. <risos> e a galera começou a fazer festa lá. É, eles fizeram no Minecraft também. Fizeram festa, tipo assim, festival, que eles montaram é, o, o, o espaço todo. Com, como se fosse um festival mesmo, e fizeram a festa lá. Então assim, eu acho que é isso, eles souberam, eles souberam pegar uma coisa e inovar com isso, e, e, e monetizaram também.
1: Teve uma galera que, que, que fez, que inventou algumas coisas e soube monetizar, e soube monetizar isso, isso, isso muito bem. Quem não tinha marca por trás tinha que fazer, tinha que fazer isso, acho que, que várias ferramentas que, que, que apareceram aí, aquela ferramenta mesmo que a gente fez, aquela live lá das bolinhas lá hoje ela é paga que era gratuita então acho que que que, que muita 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 ferramenta muita muita gente come, ganhou muita grana por conta desses eventos online
0: é, e essa, essa, isso que o Ed falou é uma plataforma que eu nem lembro mais o nome, mas é uma plataforma onde você conseguia andar pelo evento, você, era uma, você é uma bolinha que fica andando pela tela, e quanto mais próximo você fica de um palco, você escuta a música, quanto mais perto você fica de outro palco, você escuta a música do outro palco. É, é, bem, special, é bem legal. Special, é como é se
1: special te... chat, alguma coisa assim.
0: É, é bem legal. É, enfim... É, queria agradecer muito o Ed por ter topado essa conversa aqui é, eu acho que é bem legal é, foi bem legal essa conversa que a gente teve e queria convidar todo mundo a seguir a Absurda <risos> que eles fazem um conteúdo lá todo dia tem coisa muito boa lá Algumas informações daqui eu peguei lá Que estão sempre postando coisas bem legais E queria convidar vocês também Pra é, seguir a Vertis Nas redes sociais, é só procurar Vertis Em qualquer rede social, até mesmo O Facebook, eu sei que você ainda tá lá
2: <risos> Só letra o arroba da absurda pra, pra galera saber como é que escreve certinho
0: Ah é, o arroba da absurda É Arroba absurda, né Ed? É,
1: não... é, é Procura lá, Absurda, sem o A. O nosso A é o arroba.
0: É, eu, achei isso, eu acho isso perfeito, inclusive. <risos> é, e convido todo mundo que tá ouvindo a seguir o podcast aqui, o Cubo Verde. Eu sempre falo que cada episódio é um complemento do episódio anterior. Então, se você tá ouvindo esse aqui agora, provavelmente tem algumas questões que a gente já tratou nos outros que vão enriquecer muito mais a conversa. É, e é isso. Acho que o Gabriel pode subir a, a música de finalização aí ou finalizar. Falou. E é isso. Falou. Falou, pessoal.